1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast de Cryptocast.
2: Download nou, de app.
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas
0: van Werven. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Zo snel gaat dat allemaal weer. Op 3 augustus 2023 spreken we. Buiten is het weer En binnen zit Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Ivan. we gaan je de komende uh, 20 minuten bijpraten... over het belangrijkste nieuws van dit moment. Uh, al die vertrekkende Kamerleden uit de politiek... die zijn bij elkaar goed voor tenminste 250 jaar politieke ervaring... die allemaal weggaan, hebben we becijferd. En ex-president Donald Trump wordt vandaag voorgeleid... bij de rechtbank. En nu in de the big one, he, die grote zaak... waarin hij beticht wordt van de samenzwering. Straks het nieuws van Jan Posma. Uiteraard uh, meer in deze podcast. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof. In Nederland en de rest van de wereld de vliegende start van je werkdag. Helemaal starts met een vliegende hardloopster in Somalië. Maar we beginnen vandaag in Den Haag. Want minstens 250 jaar ervaring gaat verloren in de zittingsperiode van de huidige Tweede Kamer. In die periode tussen de vorige en de komende verkiezingen hebben we becijferd als BNR. Sinds de vorige verkiezingen in 2021 verliet al 30 van de 150 Kamerleden de Kamer. En van de huidige Kamerleden hebben er nu al 18 aangekondigd dat ze zich niet opnieuw kandidaat stellen. Een aantal dat nog kan gaan
1: oplopen van mensen die denken nou ik ga het toch maar niet doen. Een bijdrage van politiek verslaggever Mats Akkerman. Sinds de val van het kabinet maakte 18 Kamerleden bekend dat ze na de komende Tweede Kamerverkiezingen niet meer willen terugkeren in de Tweede Kamer. Op de dag dat de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd, woensdag 6 december... is de anginiteit van deze Kamerleden, dus het aantal dagen dat ze in de Tweede Kamer zitten... bij elkaar opgeteld, 38.037 dagen. Oftewel, meer dan 104 jaar aan ervaring. Van de aankomende vertrekkers is PVV-kamerlid Lilian Helder de meest ervaren. Wanneer zij vertrekt, zit ze bijna 13,5 jaar in de Tweede Kamer. De politie maakt fouten, maar is niet racistisch. Dat is de context die ik bedoel. En er gaan meer ervaren leden weg. Bijvoorbeeld PvdA-kamerlid Henk Nijboer en CDA-fractievoorzitter Pieter Herma.
3: Dat het nu tijd is voor een nieuwe generatie CDA'ers... om met ons verhaal voor heel Nederland aan de slag te gaan.
1: Allebei met meer dan 11 jaar ervaring. En dat kan nog oplopen, want er kunnen nog meer Kamerleden hun vertrek aankondigen of ze willen wel door, maar ze worden niet herkozen.
4: De uitslag is ongelooflijk teleurstellend.
1: Maar er ging nog veel meer ervaring verloren, want sinds de verkiezingen in 2021 verlieten maar liefst 30 van de 150 Kamerleden de Tweede Kamer vroegtijdig. Elf van hen deden dat om minister of staatssecretaris te worden in het kabinet Rutte IV.
5: Zo waarlijk helpen mij God
1: almachtig. Dat we klaar en beloof en de andere 19 gingen wat anders doen. Ze wilden bijvoorbeeld een betere werk of ze hadden last van een burn-out. De meest ervaren was oud-Tweede Kamervoorzitter Ghadisha Arip, die na bijna 25 jaar vertrok vanwege beschuldigingen... van grensoverschrijdend gedrag.
6: Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund... dat is het geval, dan maakt ze deel
5: uit van de beraadslaging. Dank u wel.
1: Bij het CDA vertrokken dit jaar drie Kamerleden... met allemaal meer dan 10 jaar ervaring. En vlak voordat het kabinet viel, verliet bij de SP... Tweede Kamerlid Renske leidde de politiek na 17 jaar...
5: Aan de orde is het afscheid van collega Renske
1: Leijten. Sinds de vorige verkiezingen vertrokken zo bij elkaar opgeteld. al meer dan 150 jaar aan Tweede Kamerervaring. En dan hebben we nog niet eens gekeken naar het kabinet, want daar zijn ook een aantal vertrekkers. Zo is premier Mark Rutte niet alleen de langzittende premier ooit... maar hij zat ook meer dan acht jaar in de Tweede Kamer. Gisterochtend heb ik het besluit genomen... dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Alles bij elkaar opgeteld gaat er dus minstens 250 jaar... aan ervaring verloren in de Tweede Kamer. En dan hebben we het nog niet eens over de bestuurlijke ervaring... die verloren gaat. Ja, minstens 250, dat kunnen er dus nog meer worden. We gaan
0: verder praten met de hoogleraar parlementaire geschiedenis... Bert van der Braak van het Parlementair Documentatiecentrum. Meneer de van der Braak, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tenminste 250 jaar ervaring becijferden we. Uh, en waarschijnlijk veel meer, los van de bestuurlijke ervaring. Is de Kamer straks in één keer, ja, eigenlijk uh,
7: verloren. Moeten we ons zorgen maken? Nou, zorgen maken, dat is denk ik wel uh, terecht. Maar dat is niet zozeer om wat er nu gebeurt. Dat is eigenlijk om, vanwege de trend die natuurlijk al veel langer gaande is. Hm. Namelijk dat uh, uh, Kamerleden veel korter blijven... Uh, uh, Vroeger was acht jaar of twaalf jaar, dat was toch heel gebruikelijk eigenlijk. En nu zie je dat veel minder. Maar dat heeft verschillende oorzaken, die zijn al langsgekomen. Het heeft natuurlijk te maken met mensen die niet meer terug willen. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met grote wisselingen bij verkiezingen.
0: Maar zegt u toch, ja, je moet je wel zorgen maken. Waarom dan precies? Want waarom is het zorgelijk?
7: Die Kamerleden die uh, ervaring hebben, die hebben denk ik toch iets meer gezag... Mm -hmm. uh, ten opzichte van het kabinet. Uh, maar die weten natuurlijk ook vaker, ja, die weten beter... van hoe bepaalde dingen tot stand zijn gekomen. Dus die hoeven niet uh, alles nog een keer te vragen. Want hoe kan dat nou dat dat zo mm -hmm, is? Mm -hmm. uh, uh, ja, dat soort uh, eigenlijk hele praktische ja. zaken. Ja. Uh, ja, en je moet niet vergeten, aan de andere kant zit het ministerie en daar zitten ambtenaren en die hebben wel dat geheugen.
0: Ja, precies. En die hebben inderdaad, die houden lang vol en die kunnen ook die kunnen ook wat sturen. Hè? Dus zo, zo lijkt het wel. Als we nu kijken naar de komende verkiezingsperiode en er is zo'n brain drain, maakt u zich zorgen? Want er komen dus ook heel veel Kamerleden inderdaad, die niet dat collectief geheugen hebben, die niet die politieke ervaring, bestuurlijke ervaring hebben en die niet weten hoe ze helemaal moeten omgaan met, uh, met de Haagse Kastop en hoe de hazen lopen daar. Moeten we dan inderdaad ons zorgen maken als er zoveel nieuwe instroom is?
7: Nou ja, het is dus, de trend die al langer gaande is... dat is een zorgelijke trend inderdaad. Ja. En, mm -hmm. eh, nou ja, kijk, het helpt natuurlijk... soms komen er ook eh, nieuwe Kamerleden... die al fractiemedewerker zijn geweest bijvoorbeeld... of die de ambtelijke wereld ook wel kennen. Dat, dat scheelt dan natuurlijk. Maar het kan natuurlijk ook goed, heel goed zijn... dat er gewoon echt totale buitenstaanders komen... die helemaal niet weten van hoe het werkt. Ja. Gewoon ook reglementair en zo. Dus dat is wel een probleem.
0: Ja, nou hebben we dat in het verleden ook wel eens gezien. hebben we het een, een kabinet waar de Lijst Pim tuint. Destijds in deelnam. Daar zaten ook heel wat rookies in. Dat liep niet helemaal goed af. Wanneer is die trend ingezet? Is dit iets van, van de laatste tijd? Of is dat inderdaad iets van de begin jaren 2000? Of is dat, is dat iets, iets, iets bijzonders wat vroeger al uh, niet zo bijzonder was?
7: Nee, nee het, is, het is zeker, het is zeker uh, wel recent. Ik zou zeggen, ja, de afgelopen twintig jaar zou ja, ik zo'n ja. beetje zeggen. Mm -hmm. uh, uh, maar goed, uh, ja, wat we natuurlijk ook veel meer zien dan uh, nou, zeg maar in de jaren 70, 70 80, 90... nog van de, f, tot, tot die tijd van de vorige eeuw... grote wisselingen in, uh, in zeteltallen van, van fracties. Hè? Dus ja, een fractie die ineens uh, de helft van zijn zetels kwijtraakt. Mm -hmm. Ja, dat was iets wat in het verleden eigenlijk niet voorkwam.
0: Is er dan niets positiefs aan deze toestand...
7: Nou ja, je kan natuurlijk zeggen, het is goed als, als er weer nieuwe mensen, jonge ja. mensen komen. Ja. Maar er moet wel eigenlijk een soort balans zijn natuurlijk altijd tussen zowel ervaring als, als nieuwe mensen. De, en ja, die balans is eigenlijk zoek.
0: Duidelijk, dank Bert van der Braak is van het Parlementaire Documentatiecentrum. Bij een hardloopwedstrijd van de 100 meter tijdens de Zomer Universiteitsspelen in China liep er een
6: opvallende renner mee. Uh,
0: helemaal achteraan. Hoe dat nou komt, hoor je zo.
6: Ochtendnieuws. Dan naar de Fremantle Highway. We moesten er een paar dagen op wachten... maar inmiddels heeft het schip een bestemming gekregen. Rijkswaterstaat meldde gisteravond laat dat het vrachtschip... naar de Eemshaven in Groningen gaat. Heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten... Het ding ligt nu nog op die uh, tijdelijke plek. 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Rijkswaterstaat wil het schip deze ochtend gaan verslepen. Hangt allemaal een beetje van weersomstandigheden af... en van stroming en dergelijke, maar het plan is dat het deze ochtend gaat beginnen. Uh, en dan moet er een uh, tochtje van uh, 64 kilometer worden afgelegd... naar de Eemshaven dus... Risico's worden beperkt door die sleepreis zo kort mogelijk te houden. En dat is dus ook de reden dat ze naar die Eemshaven gaan... en niet naar een andere haven. Volgens het aankomstschema van Groningen Seaports... zou het schip vanmiddag rond 1 uur in de Eemshaven moeten aankomen. Ik zei het al, dat tijdstip kan dus nog fluctueren... door weer, stroming, getij, dat soort zaken. Rijkswaterstaat meldt verder dat de situatie aan boord stabiel is. Dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand nog woedt. Dat is fijn. Um, en inmiddels ligt dat ding er dus al ja, ruime weken in nacht van dinsdag op woensdag vorige week brak die brand uit. We hebben gezien hoe dat dagen in de fik stond toen er heel veel rook vanaf kwam. Um, 3700 auto's aan boord waarvan een vrij flink deel ook nog elektrisch was. Ook nog informatie die onduidelijk was, het waren toch weer meer auto's en ja. meer elektrische auto's. Mm -hmm. dan Eerst gedacht, er viel een dode bij die brandmensen die van dat schip af moesten springen. Nou, nu lijkt er dus een eindbestemming althans voorlopig voor dat schip in uh, uh, de Eemshaven in uh, Groningen dus. Ja. Ken je de Big Bazaar? Ja. ja?
0: Ooit opgericht door het Blokkenconseur, concurrent voor de Action, maar ze zijn in de problemen. Wat is er aan de hand? Eerder sleepte drie verhuurders de koopjesketen voor de rechter wegens onbetaalde rekeningen. En nu wil een geldschieter de voorraad van het bedrijf laten veilen, want die heeft in 2021 Cor van Nordenne, ondernemer uit Belgische Essen, 2 miljoen geleend aan het bedrijf, maar Big Bazaar betaalt sinds april de rente niet meer, blijkt uit processtukken ingezien door het Financieel Dagblad. Ja, die 2 miljoen die leende van Nordenne uit als, uh, met als onderpand de voorraad. In kort geding eist die een overzicht van de voorraden in de winkels het magazijn... zijn. zodat Veilinghuis Troostwijk de spullen uiteindelijk kan veilen. Inmiddels wordt er onderhandeld door Big Bazaar en Van Ordenen over een schikking. Als ze het eens worden, gaat het niet door. Als ze het niet eens worden, dan zit het er dus in dat alle spullen worden geveild. Ja, ze probeerden de afgelopen maanden zelf uit te komen. Eh, Middellijk, dat lukt niet. En Van Ordenen beweert een processtukken dat de eigenaar, Heerke Kekooystra, belofte niet nakwam, afspraken afzegt überhaupt niet meer reageert op telefoontjes. Maar Koistra zegt, nee, 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 we zijn dicht bij een akkoord. Moet je misschien de telefoon opnemen. Ja, Big Bazaar kampt al langer met financiële problemen. Het bedrijf in juli drie keer eerder voor de rechteren werd wegens onbetaalde rekeningen. De eigenaar van de winkelpanden in Schagen en Wormer in Noord-Holland... eist 90.000 euro een achterstallige huur. En Koistra wijt de conflicten met pandeigenaren aan de huurverhogingen. Nou, die zijn in lijn met de inflatie, maar... Hij vindt dat hij te veel betaalt. Hij zegt dat hij met 30 vuurders onderhandelt. Geeft toeters die die gesprekken soms iets te veel met een gestrekt been is ingegaan. Maak je geen vrienden mee. Ja, en of er nu dus een schikking komt, dat is voorlopig spannend voor Big Bazaar. Laten we gewoon erover praten met onze collega Jan Braaksma, die deze zaak uitzocht voor het FD. Ja, dan is het uh, tijd om eens even te kijken naar ex-president Trump. Die moet zich vandaag melden bij de rechtbank. Dinsdag werd bekend, eergisteren dus, dat Trump wordt aangeklaagd... vanwege pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 terug te draaien. He, dat zou een vier, uh, uh, ledige aanklacht hebben uh, opgeleverd tot samenzwering. En we gaan erover praten met onze Amerika correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bas. Ja, dan vandaag melden bij de rechter. Wat staat er voor hem op de planning... Nou, vier uur lokale tijd in de middag. Dat is uh, tien uur s avonds in Nederland. Dan moet hij bij de, de rechtbank zijn in Washington. En uh, ja, we weten nog niet helemaal zeker of hij dat ook lijfelijk gaat doen. Er is een kans dat hij dat ook uh, virtueel kan gaan doen. Uh -huh. Maar ja, daar zijn de details nog niet over gegeven. Dus voorlopig gaan we er maar even vanuit dat hij daar echt zelf gaat zijn. Media staan al in de rij voor de re rechtbank in Washington. Uh, er zijn al wegen afgezet. Extra veiligheidsmaatregelen. Je kent het allemaal, hè. Extra politie. En ja, uh, dan krijgt hij nog eens te horen waar hij van beschuldigd wordt. Zal hij waarschijnlijk verklaren of hij vindt dat hij schuldig of onschuldig is. Al kan dat ook nog uitgesteld worden, wordt gezegd. En uh, er wordt dan bepaald of er een borg nodig is en dat soort praktische zaken. Nou, hij is natuurlijk, uh, hij heeft een bekend gezicht zullen we maar zeggen, dus dat zal wel goed komen. En dan wordt dan bepaald wat de volgende stappen zijn. En waarschijnlijk komt er dan een periode van een paar weken of misschien zelfs wel een paar maanden waarin dan bewijsmateriaal kan worden gedeeld met Trumps team en waarin uh, beide kanten zich gaan voorbereiden. En dan wordt het voor ons dus even afwachten... voor dat eerste moment dat het dan echt losgaat. Precies, want justitie heeft al gezegd... we willen dit snel en efficiënt afhandelen. Maar als je praat over maanden... wat voor tijdspad wordt er verwacht? Ook in het kader van het niet juridische, maar het politieke. Hè? Er komen verkiezingen aan. Ja. Dat is precies wat er speelt inderdaad. En, en, en de ambitie van, van Jack Smith, van Justitie... is ook om dit dus voor de verkiezingen... het liefst ruim voor die verkiezingen af te ronden. Ja. Want inderdaad, hoe dichter je bij uh, die, die presidentsverkiezingen komt... dus november volgend jaar al... hoe hoger die campagnekoorts wordt en hoe hoger de druk wordt. Uh, maar dat is nog een behoorlijke uitdaging. Want dit is de, de derde strafrechtelijke zaak natuurlijk al. Uh, lopen nog wat civiele zaken ook tegen Trump. Uh, Trump moet ondertussen ook nog op campagne. Er de komen debatten. Uh, er de, de, de is van alles Gaan. Het wordt echt best ingewikkeld om dat allemaal te gaan regelen... en daar allemaal data voor te vinden. En wat ook meespeelt, Trumps tactiek is eigenlijk altijd hetzelfde. Hij wil altijd zoveel mogelijk vertragen en, en zo de tegenstanders uitputten. En dat is wat hij nu ook zal doen. En tot nu toe uh, zijn deze uh, zaken tegen hem vooral goed voor zijn campagnekast. Dus in politieke opzicht wint hij erbij, goed voor de peilingen. En uh, ja, als hij ook nog uh, die verkiezingen zou winnen... dan zou hij zichzelf ook in theorie gratis... Dus hij heeft er ja. alle belang bij om uh, dit zo lang mogelijk uit te stellen. Precies. En over wat dat betreft, he, over de rechtszaak zelf uh, gesproken,
0: hij heeft op zijn eigen social media platform weer uitgebreid van zich laten horen. Hè?
2: Ja, hij is echt de afgelopen dagen weer, weer bijzonder actief. Dat zie je elke keer als er dit soort dingen zijn. Ja, en, en ja, we kennen die woorden van hem. Hè. Hij heeft het uh, over van, nou, deze aanklacht. Dat is uh, unprecedented. Dit is echt nog nooit eerder voorgekomen. Uh, hij heeft het over corruptie. Uh, een schandaal noemt hij het. Failure, zegt hij. Uh, een failure onder. Joe Bidens presidentschap. Hij legt altijd ook heel duidelijk die link met Joe Biden. Want ja. hij zegt het is Joe Bidens ministerie van Justitie... wat mij aanklaagt. Klaagt. Hij valt ook Mike Pence aan. Hè, de, de man wiens aantekeningen nadrukkelijk zijn gebruikt... in dit onderzoek. En die uh, vandaag ook heel kritisch was richting Trump. En over Trump zei van ja, die man die... Ja, als je jezelf boven de grond plaatst... mag je nooit meer uh, president worden. Mm. Dus ja, Trump die gaat helemaal los... op zijn eigen, uh, zijn eigen twitter kloof. Maar vanmiddag melden dus. 4 uur lokale tijd. Wat weten we over de rechter in die rechtbank? Ja, dat is wel interessant. Tanja Chutken, dat is uh, de, de rechter uh, die het gaat doen. En die rechter is aangesteld onder Obama. En zij is een oude bekende van Trump. Want in 2021 wilde Trump al bepaalde documenten niet vrijgeven... voor onderzoek van het congres toen. Uh, en hij zei dat hij ja, als president dat hij dat geheim mocht houden. Dat uh -huh. hij het niet hoefde vrij te geven. En toen heeft deze rechter Trumps verzoek afgewezen... en dus toch die papieren vrijgegeven. En zij gebruikte toen de mooie zin presidents are not kings and plaintiff is not president. Dus presidenten zijn geen koningen... en deze persoon is op dit moment ook geen president. Dus uh, die regeltjes die gelden allemaal niet voor hem. Hij moet het vrijgeven. Uh, dus dat is al niet goed nieuws voor Trump. En er is nog een reden waarom hij uh, niet zo blij zal zijn met deze rechter. Die Chutkin, die heeft ruim 30 kapitoolbestormers al berecht. Trump-supporters dus. En ze was steeds behoorlijk streng... en gaf nogal eens zwaardere straffen dan op dat moment geëist werden. Dus oh. Trump die zal niet blij zijn met deze rechter. Dat zal hij zich vast laten
0: horen straks weer op zijn uh, eigen social media kanaal. Maar dat weten we na vanmiddag.
2: Zeker, ja, elke rechter <laughs> krijgt er altijd van hem van langs. Terwijl iedereen je toch altijd vertelt dat je dat nooit moet doen... voordat de nee. zaak begint. Maar goed, dit is Trump. Precies, dankjewel. Amerika-consument Jan Postma.
6: Het grootste deel van de zonneparken in ons land... is gebouwd op voormalige landbouwgrond... blijkt uit het onderzoek van het kadaster. En dat is opvallend, want daar zijn best wel mensen eigenlijk tegen. Bijvoorbeeld BBB en LTO, die zeggen dat ja, ze dat liever niet hebben. En ook het bestaande overheidsbeleid heeft niet de voorkeur... om dat te doen op landbouwgrond en zegt... kijk nou eerst naar andere opties. Totale oppervlakte aan zonneparken bedraagt inmiddels zo'n 3700 hectare. En van de grond waar de afgelopen jaren zonneparken op zijn gebouwd... was 60 volgens dat onderzoek vijf jaar geleden nog landbouwgrond. Maar, voordat je boos wordt... Eh, hoewel landbouwgrond relatief vaak wordt gebruikt om zonnepanelen op te plaatsen... gaat het om slechts een heel klein gedeelte van de totale agrarische gebieden. Want ons land telt 1,8 miljoen hectare aan landbouwgrond. En daarvan is in vijf jaar tijd... 0,1% gebruikt voor zonneparken. Of eigenlijk 0,12%. Als je het nog een beetje wil opblazen, dan moet je kijken naar Groningen en Drenthe. Daar is het een kwart procent, 0,25%. Een paar andere feitjes. 44% van de zonneparken ligt langs wegen of spoorwegen. 46% ligt vrij dichtbij of zelfs in de bebouwde kom. De meeste zonneparken die liggen in Gelderland en Overijssel. En de grootste parken die kom je tegen in Groningen en Drenthe. Overigens, we kennen ook allerlei proefprojecten waarbij landbouw en zonne-energie wel degelijk hand in hand met elkaar kunnen gaan. Er wordt op meerdere plekken in ons land getest met aardbeien, frambozen, asperges die worden geteeld onder de zonnepanelen. Alleen het succes daarvan is nog vrij wisselend. Het is echt een soort ontwikkeling nog waar aan wordt gewerkt. Ja, nou woon ik
0: in Gelderland en zie je inderdaad ook af en toe schapen lopen onder die dingen. Dat is zo leuk, kunnen ze grazen. Ze grazen overal behalve onder de zonnepanelen. Ja, oh, we willen daar ja. niet lopen. En daarbij, ik vind die zwartglazen meren die je ziet, het is hier niet mooi, ook al is het weinig. Tijd om te kijken wat beleggers vandaag allemaal bezighouden. Nou, het is kwartaalcijferseizoen. Uh, Collega Jelle Maasbach van BNR Beurs.
4: Cijfers van de twee grote A's komen uit de Verenigde Staten. Apple en Amazon. Apple kwam vorig kwartaal met een recordomzet op de proppen. Daarnaast steeg de winst met ruim een miljard naar 8 miljard dollar... dankzij de populariteit van de iPhone in India. Vraag bij de cijfers van nu... is Apple erin geslaagd die trend door te zetten... ondanks de forse inflatie... Amazon opent na de slotbel op Wall Street te boeken. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de advertentie- en streamingactiviteiten... maar ook de cloud-divisie van het bedrijf. Vorig kwartaal overtrof Amazon nog de verwachtingen ruimschoots... maar onzeker is of het bedrijf opnieuw kan stunten. Na Heineken komt ook A-bij InBev met de resultaten. In het eerste kwartaal presteerde de grootste bierbrouwer van de wereld beter dan verwacht. Het bedrijf wist zelfs het volume met bijna een procent te laten groeien... Houdt de bierbrouwer dit vol of ziet ook AB Inbev dat er minder bier wordt gedronken? En tot slot het Nederlandse ING. Dat begon het jaar goed. De bank liet in de eerste drie maanden een verdrievoudiging van de winst zien. De winst van ING werd aangejaagd door de hoge rente en de fors lagere voorzieningen. Bij de vorige kwartaalcijfers strooide de bank met cadeautjes. Het besloot voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Beleggers wachten daarom hoopvol af of ze... Nog een keer zo'n cadeautje krijgen. Zij, Jelle Maasbach. Ben je naar
0: de beurs? Elke avond, elke werkdag, s'avonds om half zeven. Live op deze zender of in je favoriete
6: podcast app. Ja, je zou het misschien zeggen. Het regende de afgelopen dagen bij bestellen. Je hebt onderweg naar de studio, geloof ik, heel veel regen gehad. Pak water. Ja, jouw ruiswissers konden het amper amper, ja. Waterschappen in ons land die hebben nog uh, altijd last van droogte. Hey. Bijvoorbeeld, ja, echt waar, in Hoogheemraadschap Rijnland... daar is veel verzilting en dat maakt het boeren erg lastig. Hoogheemraad Aad Straathof die laat aan verslaggever Michal van der Toorn zien... hoe ze daar precies mee omgaan. En dat doen ze bij Gemaalde Leegwater. En dat is uh, in Buitenkaag
3: in Haarlemmermeer. Dat is een prachtig uh, gemaal met al heel veel dienstjaren... wat kan zorgen voor inlaat van water... zodat we voldoende water in die zes meter diepe polder hebben. Maar we kunnen bij een wateroverlast ook uh, maken... dat hij het water op de ringvaart brengt.
5: En dat is bijzonder, begreep ik. Dan kijk ik even naar Mark Kramer, uh, adviseur waterkwantiteit.
8: Dat is niet overal zo. In de Haringmeerpolder hebben we te maken met uh, zouten kwel... wat vanuit de ondergrond uh, omhoog komt. En uh, als wij daar niks mee zouden doen... dan zou je hier gewoon een heel uh, zout gebied hebben... En uh, daarmee zou het ongeschikt zijn voor landbouw, voor uh, groei van bomen, uh, natuurwaarden, dat soort dingen. Dus als we die functies wel uh, willen in dit gebied, moeten we dat systeem uh, doorspoelen. Dat zoute water verdunnen en wegspoelen. En dat kunnen we hier dus met de uh, inlaat doen.
5: En dat gebeurt dus hier bij, uh, bij het Gemaal. Zullen we even naar buiten gaan, tenminste als het een beetje droog is, om, uh, om te kijken uh, hoe dat in z'n werk gaat? Nou, klotsend water. Die inlaat is op dit moment niet echt nodig, hè?
3: Nee, op dit moment uh, wordt er maar uh, spaarzaam ingelaten. Er is natuurlijk wel verdamping. De neerslag doet een beetje zijn werk. Uh, wij kunnen hier wel van genieten.
5: Waarom is het nou een probleem,
3: die verzilting van, uh, van de polder? Nou, wat Mark al zei, verzilting is een, uh, een waterkwaliteitsding. Hè? We hebben hier uh, natuur te beschermen. We hebben landbouw uh, te faciliteren. En wanneer er een bepaalde zoutgraad komt gaan die gewassen minder goed floreren en kun je zelfs schade krijgen die ook niet meer goed komt. Een uh, bloembol met zoutschade is niet meer te verkopen, net als een uh, boom in de boomkwekerij. Nou,
5: laten we daar zo meteen uit de wind nog even verder over praten, maar Mark, kun je
8: me misschien even laten zien wat we hier eigenlijk, uh, hoe het werkt? Nou, we staan hier aan de, de rand van ons uh, boezemsysteem, de Kagerplassen. Uh, vanuit, uh, uh, bij Gouda kunnen wij zoetwater in dat boezemsysteem inlaten. Dat komt dus uiteindelijk ook op dit punt terecht. Uh, en uh, ja, hier vandaan kunnen we het uh, via een schuif. In uh, uh, twee kokers valt het water gewoon onder uh, vrij verval, onder zwaartekracht. Uh, naar beneden. De polder ligt uh, 5, 6 meter lager. En uh, daar komt het zoete water dan uh, in terecht.
5: Nou, laten we naar binnen gaan. Wij het wijt uh, hard. Het is wel droog.
3: Nou, deze plek is uh, 150 jaar oud, plus. Het is een van de eerste gemalen van het. Uh, het droogmaken van deze polder. Hier staat echt een hele robuuste diesel.
5: En dat kostbare zoete water waar we net bij stonden. Naar wie gaat dat? Want ik kan me voorstellen dat er in droge periodes niet altijd genoeg water voor iedereen
3: is. En er zijn functies die kunnen omgaan met een wat zouter water. Dan denk ik aan een veehouderij. Maar je kunt dat bijvoorbeeld niet leveren aan een boomkweker of een bolleteler. Dus daar gaan onze mensen van het systeem beheren. De mensen die met Mark samenwerken. Goed mee om. In de zin van het sturen van water, maar ook het bewustmaken van die gebruikers. Joh, kun, je, kun je ook een tandje minder? Kun je je beregening stilzetten? Of ga je slimmer met water om? Of kun je misschien een teelt organiseren die straks meer tolerant is voor dat zout? Meneer Straathof, u moet dus uh,
5: keuzes gaan maken wie uh, in droge periodes dat uh, water wel of niet krijgt. Uh, Mark Kramer, komt hij de komende jaren vaker voor die keuze te staan?
8: Jazeker, je ziet al uh, afgelopen jaren dat uh, de, de droge periodes uh, steeds vaker voorkomen. Uh, een rijtje droge jaar is uh, 2003 was droog, 2011, 2018, 2022, nu weer 23. Dus nou, je ziet het, dat het al uh, sneller achter elkaar komt. En ja, de verwachtingen voor klimaatverandering zijn ook... Ja, het wordt warmer, het wordt droger, uh, de rivierafvoer van de Rijn neemt ook verder uh, af. Um, ja, en dus dat die droge periodes ook uh, steeds vaker zullen voorkomen. Ja,
0: Verslag hoorde je van Michal van der Toorn vanuit het leegwatergemaal in Buitenkaag. weer. Aan
8: Inderdaad, in de
6: meeste kranten, uiteraard, aandacht voor Donald Trump. De verhalen die je gisteren op BNR hebt gehoord. Amerikaanse oud-president moet zich vandaag in Washington bij de rechter melden voor een nieuwe strafzaak. Dat is 4 uur lokale tijd, dus 10 uur s'avonds onze tijd. Dus morgenochtend hoor je daar alles over op BNR. De Telegraaf heeft het over
0: T-Day. Ja, troost voor uh, vakantiegangers die op, vlucht, op de vlucht voor de vlammen... van de Griekse eiland een paar weken geleden Rodos moesten ontvluchten. Die mogen van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis... een weekje gratis met vakantie. Niet nu, maar volgend jaar in het niet zo hete voor- en seizoen om zo de toerisme-sector op het eiland te helpen, lezen we in de Telegraaf. Enige wat er niet bij staat is wat erin zit en hoe hij het
6: gaat betalen. De vraag naar olie is hoger dan ooit, schrijft Trouw. 102,8 miljoen vaten per dag. Oliebedrijven zijn hun investeringen in de olie- en gaswinning weer aan het opvoeren. En ook steken ze meer geld in uh, ja, exploratie. Ja, en dan heeft het AD-onderzoek
0: eh, onderzocht waar de gelukkigste mensen van Nederland wonen. Dat is in Dolf. Ze gefeliciteerd. De gelukkigste plek van Nederland op basis van CBS-cijfers. Ze scoren het beste op allerlei aspecten die samen de brede welvaart van de gemeente vormen. Maar Heerlen is dan de absolute loser. Veel criminaliteit, lage levensverwachting, laag inkomen. En dan hebben Heerlenaren ook nog eens... Weinig contact met buren, vrienden en familie. Niet de stad waar je wil wonen.
6: En tot slot nog even naar Renault. Dat lokt met een inruilactie Move On. De Van Moof bezitter naar de showroom. Oh. lees we in het Financiële Dagblad. Oh. In ruil voor de e-bike krijgen de klanten korting op een nieuwe Renault. Het liefst een elektrische. Maar de Franse autofabrikant is niet de enige. We hebben ook andere bedrijven gezien de afgelopen tijd... die met allerlei inruil- en kortingsacties inspelen op het faillissement van Van Moof. Ja, de eens en dood. Je kent het wel.
0: Ja, en dan de voorzitter van de Somalische atletiekfederatie. Kadir. Ijo Adin Dahir is geschorst nadat ze haar nichtje naar voren schoof... als hardloopster op de 100 meter tijdens de zomer... in China gisteren. Het arme kind, genaamd Nasro Aboukar Ali, ook een beetje chubby... startte wel niet zo lekker en holde zo goed als dus zo kwaad... als het ging achter een veld met getrainde atleten aan. De winnaar zette daar een tijd neer van net iets boven de 10 seconden... dat is normaal op de 100 meter. En zij volgde compleet buiten beeld van de camera's... uiteindelijk met een eindtijd van 21,81 seconden... Dat kunnen Iwan en ik ook. Sneller was de brief van de minister van Jeugd en Sport in Somalië... die meteen na het incident leidde tot schorsing... dus van die voorzitter van de Atletiek Federatie. In die brief staat dat de voorzitter zich schuldig maakte... aan daden van machtsmisbruik, vriendjespolitiek... en het belasteren van de naam van de natie in de internationale arena. Maar nog mooier is dat nu blijkt dat er helemaal geen geregistreerde... Somalische Universitaire Sportvereniging bestaat... waar het kind voor zou uitkomen. De vereniging van Somalische Universiteiten zegt dat ze niemand hebben afgevaardigd. Nou, die brief is er ook heeft er aan toegevoegd dat er zelfs gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen... tegen zowel de voorzitter als personen verantwoordelijk... voor de vervalsing van de Somalische Universitaire Sportvereniging. Het <laughs> is echt een ja, Het loopt daar niet zo lekker. Nee, het loopt niet helemaal niet lekker.